0: Super leuk dat je weer luistert. Ik uh, wil even iets met je delen wat anders is dan mainstream. Wat anders is of wat een beetje in ieder geval haak staat op wat we altijd denken en wat normaal is in deze maatschappij. En als je mij een beetje beter leert kennen dan zal je mij vaker dingen horen roepen en zeggen die, uh, die anders zijn. Vroeger voelde ik me daar altijd heel erg raar door en een beetje buitenbeentje. Dat was nooit zo'n positieve associatie. Tegenwoordig ben ik wel blij, omdat het uh, mij helpt vooruitkomen. En uh, dat zie ik ook bij mijn cliënten terug. Het verruimt, het verruimt gewoon je mindset, je bewustzijn. Um, en denken en doen wat iedereen doet... Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat uh, ook de manier is. De manier is voor jou. Of de manier is voor mij. Um, want uiteindelijk hebben we met elkaar als maatschappij ook heel veel problemen. Zeker als het aankomt op onze gezondheid en de manier waarop wij naar voeding kijken. Nou, Waar wil ik het precies met je over hebben? Dat is het volgende. Um, als het over voeding gaat, dan... Vind ik dat we heel erg beperkt kijken en vaak inzoomen op een voedingsmiddel of een um, probleem wat voeding zou veroorzaken. Maar ook de andere kant, dus iets positiefs wat voeding zou kunnen veroorzaken. Laat ik als voorbeeld nemen, ik weet dat mijn vader dit altijd roept. En dat heeft te maken met dat mijn oom is overleden aan prostaatkanker op jonge leeftijd. Dus ik snap waar dat bij mijn vader vandaan komt. Daar zit dan een beetje angst op. En die kwam op een gegeven moment, ja, en er blijkt in tomaat een stofje te zitten. En dat is heel goed voor je prostaat. En dat zou, nou ja, ik weet niet of dat prostaatkanker helpt voorkomen. Dat denk ik niet. Maar het heeft een goede uitwerking op de prostaat. Dus ik moet veel tomaten gaan eten. En dan denk ik, oké, okay, ja, misschien is dat zo. Maar, nou komt-ie. Hoe is dat onderzoek gedaan? En waar is er naar gekeken? Want, zit dat stofje in alle tomaten? Zit dat stofje alleen in zongerijpte tomaten? In welke hoeveelheden zit dat stofje in tomaten? En wat zijn de andere invloeden op de prostaat. In dit geval. Um, heeft het ook nog iets te maken met of iemand wel of geen stressbeleving ervaart. Heeft het nog iets te maken met um, of iemand wel of niet eenzaam is? Heeft het nog iets te maken met de geldzorgen die iemand heeft? Heeft het nog iets te maken met om, of iemand wel of niet beweegt? Heeft het nog iets te maken met hoe diegene slaapt? Nou ja, je begrijpt wel waar ik naartoe wil. Ik vind dat we veel te veel inzoomen op één bepaald stofje in dit geval. En daar een conclusie aan verbinden die misschien helemaal niet juist is. En laat dat even inzinken. Want dit is iets wat wij continu doen. Op grote en op kleine schaal. En zeker als het gaat over de strijd met voeding, doen we dit continu. We trekken continu conclusies die misschien in de meeste gevallen helemaal niet kloppen. Sta daar even bij stil. Want hoeveel conclusies trek jij wel niet, die misschien niet kloppen? Laat ik mezelf nog iets verder toelichten. Op het moment dat wij inzoomen op calorieën tellen, Gaan we volledig voorbij aan de micronutriëntenwaarde. Dat zijn vitamines en mineralen, die een voedingsmiddel ons mogelijk kan leveren of niet. Ook gaan we voorbij aan de energetische waarde van een voedingsmiddel. En misschien denk ik. Nu, Oké okay, Tess, nu begin je zweverig te worden. Dit is wel hoe ik denk. En als je daar niks mee hebt, prima. Maar ik geloof dat er een energetische voedingswaarde is in, van onze voedingsmiddelen. En daarmee bedoel ik dat de energie op energetisch niveau die wij tot ons nemen ook heel erg belangrijk is. En die heeft dus alles te maken met hoe een voedingsmiddel wordt verbouwd, onder andere. Met welke intentie dat wordt verbouwd. In welke snelheid dat voedingsmiddel mag groeien. En dat zie je zeker natuurlijk als we kijken naar dierlijke voeding. Ja, een plofkip die in zes weken tijd een kilo kip moet opleveren of weet ik veel hoeveel of een kip die gewoon in alle rust en met alle ruimte mag opgroeien zonder stress die lekker zijn eigen voer mag pikken uit de grond en die niet wordt gevoed met mais of granen um, ik weet zeker dat die als je die twee kip, kippen met elkaar vergelijken, vergelijkt. En dus uiteindelijk met het stukje kip wat op jouw bord belandt. Dat dat een andere energetische waarde heeft. En dat staat los van hoeveel calorieën dat stukje kip bevat. En hoeveel vitamines of mineralen daarin zitten. Want ook dat verandert uiteraard. Maar er zijn dus heel veel factoren. Dan is er ook nog een factor met welke energie. Dus hoe zit jij in je vel op het moment dat je eet. Ben je blij? Ben je gelukkig? Is het gezellig aan tafel? Of zit je alleen? Of is er strijd met je kinderen? Heb je een rotdag gehad? Ben je aan het balen van die reep chocolade die je net op hebt gegeten... waardoor je eigenlijk helemaal geen honger hebt? Weet je, er zijn zoveel factoren. En die sluiten wij maar al te graag buiten... En dat komt omdat we in het Westen nou eenmaal zijn opgegroeid met de wetenschap is heilig. En de wetenschap die bepaalt wat klopt en wat niet. Maar de wetenschap is wat mij betreft heel beperkt. Omdat er altijd maar onderzoek wordt gedaan naar één factor. En alle andere factoren tellen niet mee. Terwijl alles in het leven met elkaar verbonden is. En alles op elkaar invloed uitoefent. Je mind, je gedachten en je emoties hebben invloed op je fysieke lichaam. Maar ook andersom, je fysieke lichaam heeft ook invloed op je mind en op je emoties. Net zoals jouw omgeving invloed heeft op jouw zowel mentaal, emotionele als je fysieke toestand. En jouw fysieke toestand weer. En, je, en je, je hele, dus je mentaal, emotioneel en fysieke toestand ook weer invloed heeft op de omgeving waar jij je in bevindt. We kunnen de dingen niet los van elkaar zien. En we kunnen dus ook onmogelijk conclusies trekken door in te zoomen op één iets als een stofje in een tomaat. En daarvan zeggen dat dat goed is tegen prostaatkanker. Het is gewoon onzin. En ja, je kan het niet met me eens zijn, dat mag, maar dit is hoe ik erover denk. En dit is dus ook hoe ik naar onze gezondheid op menselijk niveau, en dat is fysiek, mentaal en emotioneel, kijk. En als je de strijd met voeding wilt stoppen, dan moeten we ook stoppen met continu bezig zijn met wat doet dit? Wat doet dat? Wat doet zus? Wat doet zo? Dit is slecht. Dit is goed. Want eerlijk gezegd weten we het helemaal niet. En als we het nou eens heel erg simpel maken. En we, en we, en we duiken niet die wetenschappelijke wereld in. Die misschien wel enigszins een vorm van waarheid bevat. Hè? Maar lang niet de hele waarheid. Want ik zeg ook niet dat dat allemaal onzin is. En, en kwakzalverij zeker niet. Maar we moeten ons ook niet blind staren op dat dat de enige waarheid is. En dat dat de ultieme waarheid zou zijn. Dus als we nou eens die, die strijd met voeding stoppen. En wij gaan ons logisch boerenverstand gebruiken: van oké, okay, maar wat is, dan, wat is dan wel gezond voor mijn lijf? Want ik ga er even vanuit dat jij net als ik gezond wilt eten, omdat je dat belangrijk vindt voor je gezondheid en niet omdat je wil afvallen. Misschien is dat ook een doel, maar je gezondheid is hetgene wat voorop staat of in ieder geval voorop staan, mogen staan. Want als jij gezond bent, heb je vanzelf ook een gezond gewicht en niet andersom. Dus je wilt die strijd met voeding loslaten. Je wilt gezond eten, zonder gedoe, zonder gezeik in je kop, zonder regels. We maken het eenvoudig. We hoeven geen hooggeleerde voedingswetenschapper te zijn om te begrijpen wat gezonde voeding is. Logisch verstand zegt, alles wat in de natuur te vinden is... In ieder geval, nou niet eens alles, maar een hoop wat in de natuur te vinden is. Wat aan een boom groeit. Wat aan een plant groeit. Wat in de grond gekweekt wordt. Zoals bijvoorbeeld een aardappel of een ui. Dat is logischerwijs bedoeld voor mijn menselijke lichaam. Dat is niet heel moeilijk. Dat kan iedereen bedenken. Wat in een fabriek gefabriceerd Zo. Wat in een fabriek gefabriceerd wordt, hm. dat is misschien niet zo goed voor mij. Ik wil niet zeggen dat je meteen doodziek wordt, of dat je gedoemd bent om uh, zwaar overgewicht te krijgen als je dat een keer wel eet. Dat zou weer een verkeerde conclusie zijn. Maar het is misschien niet de bedoeling dat we daar ons de hele dag mee volstoppen. Als je gewoon logisch nadenkt, en ook kijk naar de dierenwereld. Dan begrijp je dat een hert gewoon lekker gras wordt te eten. Ja, dat is een konijn. Als je een konijn iedere dag chips gaat eten, wordt het beestje ook niet gezonder. Als je een hert lappen vlees gaat geven, gaat hij er ook niet goed op. Dat kan zijn systeem niet tegen. Nou, wij kunnen zowel planten eten als vlees en vis daar is ons hele maag darmstelsel op gebouwd. Dus dat is gewoon logisch nadenken. Dat heeft helemaal niks te maken met uh, hogere wetenschappen of weet ik het wat. Dat kan, dat kan een kind van vierkant nog bedenken dat een appel die aan een boom groeit, dat, dat dat logisch is voor ons om te eten. En die zakchips chips niet. Dus het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dat is eigenlijk wat ik weer heel kort mee wil zeggen. We maken het onszelf veel te ingewikkeld. Doordat we steeds zo inzoomen. En, en aan het onderzoeken zijn. En dan weer die kennis uh, als de waarheid boven tafel halen. En dan weer die kennis aanwijzen. Want, en dan weer die nieuwste trend. En zo kun, kun je eindeloos door blijven gaan. Maar dat is de werkelijke obsessie van de geest. De werkelijke obsessie van de geest is het continu maar kennis blijven vergaren, uh, de, van de ene trend in de andere trend, van de ene hype in de andere hype, jezelf volledig storten en steeds weer terugkomen op het punt van ja, dit werkt niet of dit is het niet of dit is het niet voor mij um, en nog steeds continu geobsedeerd zijn door voeding. Het heeft gewoon geen zin. Dus wat ik eigenlijk zeg is. Laat het allemaal los. Gooi al die dieetboeken in de prullenbak. En uh, verdiep je er ook niet meer in. Gebruik je logisch boerenverstand. En check de feedback die je krijgt van je lichaam. Als jij iets eet en jij krijgt vervolgens last van je buik. Maar let wel Kijk dan niet alleen naar wat je gegeten hebt, maar durf ook te kijken naar, oké, okay, hoe zat ik in mijn vel toen ik dat at, is er vandaag iets gebeurd wat mij emotioneel raakte, hoe zit ik in mijn gedachtes, ben ik positief, ben ik negatief, maak ik me zorgen, um, wat zijn verdere invloeden die er nu zijn. En, en concludeer niet meteen dat je niet tegen bepaalde voedingsmiddelen kan. Want op het moment dat jij die conclusie trekt, ga je dat geloven. Hè? Dan dat is het eigenlijk al zo. Op het moment dat jij een conclusie trekt, dan is het al een overtuiging. En dan is de kans dus heel aannemelijk dat jij de volgende keer diezelfde reactie krijgt. Al is het alleen maar omdat jij dat gelooft. En ik ga hier nog een nieuwe podcast van maken, want dit is ook iets wat ik heb gedaan. En wat heel interessant is uh, om te weten. Maar anders wordt deze, dat was eigenlijk niet mijn doel voor deze podcast. Voor deze podcast wilde ik mijn visie met je delen over hoe ik kijk naar hoe ingewikkeld wij alles maken. En hoe we steeds verkeerde conclusies trekken. En ik wil je aan het nadenken zetten. van Hoe zit dat bij jou? Onderzoek dat bij jezelf. En wees kritisch naar wat je allemaal gelooft. En maak het alsjeblieft niet zo mega ingewikkeld. Want voeding is niet mega ingewikkeld. Ja, misschien als je jezelf wil helen van allerlei klachten en kwalen. Dat het nodig is dat je met een... Iemand die daar heel veel verstand van heeft, bijvoorbeeld uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar kruidengeneeskunde of dergelijke, om dingen op te lossen, maar ook dat. Ik weet zeker dat wanneer jij natuurlijk, zo natuurlijk mogelijk gaat eten en je gaat kijken: oké, okay, waar komt mijn voedsel vandaan? Hoe is het er met de dieren omgegaan als je dier, uh, dierlijk voedsel eet? Um, hoe is mijn voedsel verbouwd? Zit het vol met pesticiden? Of, um, is dat op een natuurlijke manier gegaan? En dan weet ik, nu denk je misschien, ja, maar dat is toch ingewikkeld. Dus zo zou je het kunnen bestempelen. Volgens mij is dat gewoon ook weer logisch boerenverstandig gebruiken. En, en interesse tonen voor hetgeen wat wel telt en belangrijk is. En die calorieën die maken geen reet uit. Maar hoe voedsel wordt geproduceerd is wel degelijk van belang voor jouw gezondheid, voor de gezondheid van de planten of dieren en voor de aarde. En dat heeft uiteindelijk ook weer een gevolg voor hoe jouw kinderen, als je die hebt, opgroeien. En, welk, en wat mij betreft ook een stukje betrokkenheid bij hoe jij straks de wereld hier achter wil laten voor je kinderen. En misschien gaat dit heel ver. En denk je, ja, het zal me aan mijn reet roesten test. Nou ja, prima. Maar het gaat wat mij betreft echt daarom. En om, ja, om dat stuk verbinding ook weer te maken met de natuur die wij zijn. En die wij dus ook tot ons nemen. En daar mag bewustwording op. Daar mogen we logische keuzes in maken. En daar, op dat gebied, mogen we goed voor onszelf zorgen. En als we dat doen... Gaat de rest vanzelf. Dat weet ik zeker. Dan word je. Als je klachten hebt. Gaan die klachten vanzelf weg. Na verloop van tijd. Zul je. Uh, het het zelfherstellend vermogen. Van, het, van ons systeem. Is zo fantastisch. Het zit zo geniaal in elkaar. Dat begrijp ik niet eens. Dat hoef ik ook niet te begrijpen. Dat is. Daar mogen we op vertrouwen. En als we daar de eenvoud terugbrengen in. Kijken wat is er in de natuur te vinden voor mij. Waar is mijn systeem opgebouwd. En waar voed ik mijzelf mee. Dan maken we het zoveel makkelijker. Voor onszelf. Waardoor we weer kunnen floreren. Ja, nou ja, daar... Uh, daar help ik uiteraard ook bij. Dat, uh, dat is een heel belangrijk aspect in mijn coaching. Binnenkort ga ik ook een training geven die, uh, nou, die een stukje van dit, belegt uh, belegt. Dat is een heel raar woord, klopt niet. Nou ja, die een stukje van dit zal bevatten. Ehm. Um, ik denk dat ik mijn punt wel heb gemaakt. Ik ben volgens mij best wel ver uitgeweid ook. Maar ja, dat heeft weer alles te maken met die samenhang. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. En um, ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Geef mij gerust feedback. Dat vind ik leuk. Wat vind je ervan? Of laat een review achter. Uh, of stuur mij gewoon persoonlijk een mailtje met uh, jouw ervaring. En dan... Um, Hoop ik dat je de volgende keer weer bij bent. Ik wens je nog een hele fijne dag toe.